1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 基因 FM 97.5 五竹科广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天呢，我们继续为大家邀请到您职场的第一位导师周纯如纯如老师。嗨， hey, 各位线上的伙伴们，大家好，我是职场第一位导师，我是纯如。他在上周哦，已经有非常充实的内容跟大家分享，到底职场菜鸟有哪一些必学的基本功呢？那如果如果您没听过，真的强烈建议你 ICG AOD 随选直播，还有我们的 Podcast 上面都可以再次的收听哦。每一个菜鸟听了之后呢，包准你入职之前哦，该学的基本功学起来，提升你的职场竞争力。除了菜鸟要注意的事情之外呢，我们还要继续来请教纯如老师。上班就上班，还要学做人。哎呀，我工作已经那么累了，这样不是心更累吗？老师啊，到底在职场上？是不是把工作做好就好了呢？还是需要跟同事套交情？也许我这个一两年就会换工作啦。
2: 所以呢，有关于这个部分呢，我觉得是很多人在职场当中常常也会私讯问我的。嗯，老师，我可能在这边不会待太久，我还需要跟同事去聚餐吗？对，老师，我这边没有待很久，我需要跟同事办一个什么庆生会吗？老师、嗯，嗯，我的那个同事啊，他如果生小孩，到底要不要包红包？是，然后为了要包多少红包，还会私讯问我。啊、好，所以呢，我常常我会跟。非常多的人讲说呢，其实一定要记得很重要的一句话，这也是我人生的座右铭，是就是呢，工作一阵子，朋友一辈子。嗯，你一定要记得，在你的人生历程当中走过的每一个人，像我的爸爸，常常会跟我们讲，不论呢这个人他表现得好或不好，其实他都是在做一个示范给你看。如果他表现得不好，你也要感谢他示范了一个不好的动作给你看，你就知道我要谨记在心，以后这件事情我不要做。他表现得很好，让你觉得很感动，让你觉得很喜欢，你就要想这个。事情我一定要学起来，以后我要这么做。嗯、所以我觉得职场当中很重要的一点，教不来的是心态。第一件事情是你的心态必须要先有正确的心态来做这些事情。第二件事情很重要的一点就是呢，你学不来的是你的用心程度。嗯、你在每件事情上面，你有没有好好的去观察每一个人他所需要、他所想要的，或者是你讲了这句话之后，人家有什么样感觉？所以我常常在讲说，职场当中很重要的一点，沟通就是职场里面最重要的桥梁。所以。呢，不要去区分你是谁，我是谁。最重要的一点是，如果没有沟通，就没有组织。第三件事情就是呢，我们在职场当中呢，勉强不来的是自己，因为如果呢，老师教你非常多的心法，嗯、结果你还是不愿意尝试的去做，嗯、那这样的话，我相信这些心法也都是白学的。嗯、所以，为什么沟通这么重要？我觉得就要从你每天的落实开始做起。
1: 嗯，那这样子，职场新鲜人他可以怎么样去把自己在工作上的人际关系建立好呢？嗯
2: ，我觉得职场新鲜人呢，他通常在工作的人际对应关系上面有几个对应人，是，比如说包括他的同事、他的主管。是、嗯，通常呢，新鲜人我觉得呢，他最害怕就是同事呢之间呢的关系不好。对，因为他总是觉得同事呢就会跟我取暖，然后呢，我跟同事在一起感觉就比较有力量。嗯，可是呢，这里我必须要讲一講。这件事情有时候呢，同事不一定是对你有帮助的，嗯、有的同事真的反而是会害了你。<哇>像以前我在工作的时候，我就发现呢，我的同事他常常呢会告诉我说：“你不要去做这件事情，不要去做那件事。嗯”你的主管跟你讲什么，你用什么方式去反驳他？哦、那时候呢，我说真的，我是非常的感谢我的同事，我觉得哇，他好有气魄，而且他怎么对我这么好？嗯、他好讲义气哦，他就跟我讲说：“没关系，这件事情呢，我就告诉你主管说你不会做，你也不想做。”做嗯。哦，那时候我觉得我这个同事好有尬词、哦，帮你出头。对，然后我好喜欢他。<笑>可是反过来，经过一年之后，我看一下之后，我会发现、嗯、其实我的成长机会就不多了。嗯，所以有时候同事对你的好，你有时候要去审视一下，这个好到底对你是真好还是假好？嗯、我觉得这很重要。所以呢，第一个就是你的对应人就是同事。嗯，第二个你的对应人有可能是你的主管。是。那对主管来说很重要的一点哦，主管他在工作的时候，对内他一定是求共识，对外一定是求说服。因为。Yes. 对主管来讲，他在公司里面，他要带领这么多员工，他绝对不会因为他跟某人的某个关系，然后主管就讲说，哦，那这样子的话，可能因为这个人的特殊关系，我们就什么事情不要做，嗯、或是我们要去配合谁做什么事。嗯、<哼>所以对主管来讲，我们一定要想，如果主管他今天所做的每个策略，一定有主管他的为难之处。对，所以我们要多一颗心去帮主管想。第三件事情就是呢，我们可能会面对到的客户或是我们的供应商，<对>一定要记得，通常呢，我们在职场当中。我们很容易就是认为说，呃，客户呢是我们公司那个价值供应链最重要的，<笑>所以呢，无论客户讲什么都奉为圭臬。是。然后如果是供应商呢，我们都把供应商呢比之如璧玺一样。所以呢，我常常在讲说，<笑>其实一定要记得很重要的一件事情，这些人都是你的人脉连接，<笑>有可能你的供应商有一天变成你的客户，所以对每一个人一定要记得帮自己留一步路，<對>这样子的话对自己会是最好
1: 的。对，老师最后讲这我有体会，<笑>因为以前工作上常常也会接触。到一些不同的窗口，有的时候也会受到一些蛮不舒服的对待。嗯、對那时候我也会想说，哎、欸，今天是我有求于你，改日说不定是你有求于我啊。对啊，這你这样子让人家那么不舒服，<對>以后大家合作起来不是就卡卡的吗？没错，没错、嗯欸。老师的话真的是大家当成京剧贴起来哦、喔。嗯、工作一阵子，朋友一辈子，嗯、但是很重要是要去分辨啦。对，就像老师讲的，<邊>可能有一些人表面上看起来是帮你，但是。其实你的成长就受限了，是但是呢，好的职场的朋友可以帮助你在心态啊，在职场碰到困难的时候啊，嗯、可以疏解，也有提升。嗯、那我想请问老师哦，这样子讲起来哦，好像是不是我要变成一个好好先生、好好小
2: 姐，好像要搞好人际关系就
1: 要有求必应，是像这样子吗
2: ？其实我们在职场当中哦，很重要的一点呢，我们的善良一定也要有点锋芒嘛，对不对？这本书卖的这么好，嗯、所以呢，当我看到这句话的时候，我就觉得。因为真的我自己必须说，我真的非常善良，所以做很多事情呢，我大部分都是我只要能力所及的，我一定会去做。所以常常呢，在职场的过程当中，我会发现我是成为一个就是攻击者。就是我不断攻击很多人，就是我的资源。嗯、是可是呢，通常我觉得呢，别人都扮演一个所求者。是。那在这个过程当中，等到我慢慢慢慢成为主管的时候，我就发现我底下的员工其实他们并不会成长。哦。然后当我的员工他们背着包包要下班的时候，我的心里面是一阵怄气。所以那时候我就告诉自己，我要怎么样呢？<笑>运用沟通这件事情，或是沟通的方式，让我的员工他们跟着我是一起的，是或是我的同事愿意协助我。嗯、<哼>所以这时候很重要的一点就是，你在跟别人讲话的时候。说你要适度的显露出自己的不足，因为有时候在不足上，你会发现一件事情，就是人哦都会很喜欢帮助那个能力不够好的人。如果能力好的人，人反而会是避之不及这样。所以我觉得很重要的一点是，当你在做这些事情的时候，你就要去想，如果呢有时候我们的锋芒呢不要太露的话，其实有时候留一点点路给别人，别人也会帮助你，跟你一起走在这个轨道上。
1: 哎、欸，我觉得这是很棒的提醒哦。其实保持善良是必须的，嗯，但是有的时候呢，你也可以把自己的不足显露出来，对，让彼此或者是团队都能够有成长的机会。嗯，这个也是一个很好的提醒哦，不用什么事情都抓在手中，好像我最强，我最厉害。<对>但是最后呢，这个团队就剩你一个人在苦撑，<错>那这样也不是
2: 办法嘛。嗯、但
1: 是老师讲到最重要的还是沟通，嗯，对不对？对那关于沟通，可不可以再给我们一些提醒呢？
2: 好，我觉得沟通里面。很重要的一点就是呢，一定要记得我们在沟通里面都会有一些障碍，嗯、那这些障碍可能包括我们的知识能力不足，嗯，这些障碍可能包括我们的心不愿意做，嗯、所以在障碍的过程当中，很重要的一点就是你必须要有反馈，反馈就是告诉他我心里面真正的想法，<是>告诉他我所碰到的困难。那通常呢，我们要在告诉别人我心里面想要碰到困难的时候，我通常会跟大家讲一件事情，就是你必须要提纲挈领。比如说，你要告诉他说这件事情我可能会碰到两个困难，是这件事情我可能会碰到两个问题，然后你要告诉他你的问题是怎么样，你是怎么想的，有没有人可以协助你？可是大部分的人都只是急于把自己的问题拿出来，可是并没有去请求协助。所以当你把问题拿出来的时候，你的主管一定想说，那你就是不想做嘛，嗯
0: ，就是纯
2: 粹就是不想做。可是你如果把问题拿出来之后，告诉主管说，所以请问如何可以协助我？那主管就会觉得说你是一个肯学习的人。人，而且你是想要胜过这个困难，嗯、那这样的话你就会变得不一样。嗯、所以我觉得讲话方式是很重要
1: 的。嗯，这个沟通哦，也绝对是职场基本必修课、嗯。对，嗯，所以在沟通的过程中，记得要保持反馈。然后我觉得在解决问题上面呢，多去请求协助。嗯、其实上一次老师有讲到，没有主管会跟你说：“哎、欸，你这个问题我收你五百哦
2: 。”没错没错。<笑>其实大
1: 家都会很乐意去协助你解决问题。没错。但是重要的是你自己的。这个身段能不能够放下来，嗯、对对然后去表达请求、请求支援。嗯嗯、那其实呢，自己成长起来，整个团队一起成长，在职场当中呢，就会是双赢的<对>这样的结果。嗯、好，那我们就休息一下，下一段回来呢，我要帮所有一线服务人员来问问题了。哎呀，每天面对很多的客诉，面对很多门市当中的一些问题，或者是老板、上司的脸色总是很难看。哇，我们应该要怎么样回应？怎么样？处理才会有高情商呢。我们就休息一下，再回来。大家回到 ICG FM 9 7点五逐科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。哎呀，职场人上班工作那么累，还要学做人，到底累不累呀、啊？纯如老师来告诉你，不累不累，因为工作是一阵子，朋友却是一辈子。好啦，可是职场新鲜人还是有很多难处啊！嗯、哎呀。我每天啊在公司看到老板脸色都这么难看，上司呢也常常发火。面对这样的情形呢，我什么都不会，该怎么办呢？嗯，
2: 我觉得在职场当中啊、哦，很重要的一点是，当我们遇到了我们的主管他的态度不好的时候，其实呢，我们必须要做一件事情，就是防卫。那要怎么样防卫呢？防卫很重要的一点是，不是说要你从此不跟你的主管讲话，嗯、而是呢，你要记得不要踩雷。嗯，像比如说呢，我觉得我以前呢刚上班的时候，我也是算一个白。木鬼就是呃对，就是、哦、我当秘书的时候，然后呢，我的老板呢，他常常都很爱发脾气。那他有时候发脾气的时候，他把我叫到办公室里面，他常常会用三句话，我就可以知道他的脾气如何。嗯、那我进去可能会被骂多久？比如说，我老板就说：“你进来。”那我就进去，我就知道他一定要交办事情。你给我进来，哦、我就知道他可能进去会被骂。你马上给我进来，哦、我就知道可能被骂且要骂很大。嗯，所以以前我只要听到我老板讲话的那个方式，我就知道说我等一下进去到底。会怎么样？嗯，可是很重要的一点呢，刚开始呢，我比较白目的时候，我进去，我的老板跟我讲了很生气的事情之后，我还跟我的老板说：“我跟你讲一件让你更生气的事。”<笑>好，这时候我老板就说：“你别来跟我讲。”然后后来我就说：“可是我如果现在不讲的话，等下来不及。”我老板就说：“你没有看到我在生气吗？”我就说：“对。”可是这件事情比你这个气还会更大。然后我的老板马上说：“你给我出去！”可是那时候我出来的时候，我都觉得说，为什么老板不听我讲完？嗯嗯、你知道，因为我就是急于想要把自己的事情讲给老板听。是，可是我没有想到说，对老板来讲，在那个烽火的当下，其实我不应该火上加油。嗯，所以我觉得常常我就是成为白目鬼。嗯，所以呢，最重要的一点是，我觉得为什么会这样？因为我觉得呢，我的眼睛没有观察力。嗯，我没有在看说他现在已经皱眉头啦，是他已经不高兴，他在踱步啦。然后我居然还在刚想说，嗯、我再跟你讲一件更恐怖的事，<笑>我跟你讲一件你让你会更生气的事。好，所以我觉得很重要的一点就是，在职场沟通里面很重要的第一个就是眼观察。嗯，你一定要不断的去观察，观察你旁边周遭的状态，嗯、<哼>观察你旁边的所有的这些气象报告是怎么样的，这很重要。<笑>好，所以第二件事情就是呢，观察以后你就要心呢，心里面你就要记住所有别人的踩雷物，比如说你的主管他特别呢，嗯、对于某一件事情他特别有他的地雷，你绝对不要再去踩到他。嗯。可是我发现呢，呃，我对这两件事情，我刚开始在上班的时候真的不敏锐。嗯。所以我觉得这两件事情是很重要。第一件事情就是眼。观察，第二个就是心记物，你心里面要把所有的事情都记起来。嗯，哎，老板他的美感是什么？好、嗯，他踩雷的地方是什么？我觉得这很重
1: 要。嗯，嗯所以哦，大家真的不要觉得说上班只是做做工
2: 作而已。<然><笑>对呀、啊，当然，因为公司也不会这么平白的就付给你薪水。真
1: 的，其实保持良好的人际关系是有很多的方法的，嗯、特别在面对你的主管的暴躁啊，或者是一些情绪风暴的时候，还是有方法可以让你在这个风暴当中、嗯。安然度过的，但是呢，每一次你要在这个过程里面好好的发挥你的观察力，嗯、好好的提升你的防御能力，那你就可以在你的职场人际关系里面呢平顺安稳的度过。对，對<笑>那这个是在办公室嘛？嗯、那我想我们还有很多的职场人，他是在第一线的服务，嗯、他可能是要接客户的客诉电话呀、啊，<對>可能是门市人员啊，嗯、也会碰到很多无理取闹的客户啊。嗯、这个时候要怎么样去调整、预备自己的心态，才能够？都在服务的过程一直保持高情商
2: 呢？嗯，通常呢，我在上非常多的这个一线服务人员啊，或是一线的服务流程的时候，我就告诉他们很重要的一件事情，就是你针对客户当下的这个反应，你要承认他的情绪，嗯，承认他的情绪是我认同你现在情绪的不高兴，是，可是不是要你马上去承认错误。可是通常我们就是一开始就会讲说，嗯，这件事情不是我们公司的错。请你一定要记得第一句话就告诉他，我了解您现在的心里面的想法，我了解您。为什么这么生气？好，我可以认同你现在的情绪。很重要的一点是，你要让他感觉我已经看到了你现在在生气，嗯嗯、而不是只是急于想要做辩解。因为急于想要做辩解的时候，<是>你会发现有时候客户就说：“你知不知道我现在在做什么？”然后服务人员就说：“我知道你现在在跟我反映事情。”他说：“不是，我现在非常生气。”服务人员就会跟这个客户讲说：“所以我想要了解你为什么生气。”嗯，所以这样等于就是刚刚。客户所讲的事情，服务人员是没有听进去，<笑>对，所以必须做一件事情，就是你要把客户跟你讲的反应的关键字把它捞出来。嗯，好，陈先生，您刚刚是说您的什么什么坏掉了吗？您的什么什么故障了吗？是，是不是可以给我一点时间，我来为您处理？嗯,嗯,嗯，你至少要把客户的关键字抓出来，因为这样至少客户知道说你有全心注意在我身上，你有全心知道我告诉你什么。因为通常客户他在生气的时候，他讲话会很大声，嗯,嗯，然后会很暴。暴躁，<对>有可能甚至于他讲话，我们不是很清楚他在讲什么，<对>所以这时候我们可能就会说：“你刚刚说什么？可以请您再讲一次吗？”嗯、是这个对客户来讲等于在他的伤口上撒盐，他已经觉得很生气的是你叫他再讲一次，<笑>所以这时候我们可以用关键字：“您是说您的电脑现在故障吗？您说您的电脑目前不能开机吗？”就是把他的那个关键字用语拿出来。是，我觉得这样子的话，第一件事情让他知道你所说的我听到，对、嗯、我接收到了嘛？没错，对，对至
1: 少。这样子，对方他的诉求已经被理解到。对，那如果再接着往下呢
2: 、嗯？然后第二件事情的话，你就要跟对方讲说，如果有椅子的话，我通常会告诉他们，有椅子的话一定要请对方坐下来
1: 。哦，好，<是>陈先
2: 生您这里请坐。如果有水的话，赶快拿水给他喝，因为最重要是为了降温。<笑><是>然后接着呢，我们就要把椅子也拿过来，跟他平行的坐着。嗯嗯陈先生，有关于您刚刚所说的部分，好，我这边向您报告几个解决方法。是，一定要记得就是。我们一定要让客户感觉我是很尊重你的，而且并且我很诚意的想要为您解决这件事。<是>所以，如果当下呢，客户他很生气的时候，一定要记得。我们呢，讲话的口气呢，绝对不能用一种口气。常常我上课的时候，我会跟非常多人讲说，因为大家都有经过训练，嗯、所以非常多的老师会说，呃，客户在生气的时候呢，你还是要保持镇定。所以这时候他们讲话会说：“陈先生，所以您现在很生气吗？没关系，陈先生，我来为您处理<笑>好吗？”陈先生会更生气，<笑>太客可了。所以这时候你应该要讲说：“嗯、陈先生，我知道您现在一定很生气，可不可以请你给我一点时间，让我为您处理呢？”嗯嗯，嗯你必须要展现出你的诚意，<是>而不是。是很客套的，让陈先生觉得说现在是怎么样？我生气是你无关痛痒事吗？嗯、所以陈先生他会更生气。嗯嗯，所以我觉得这是很重要的
1: 。好，我们在职场会碰到很多陈先生、哦。<笑>老师在教的方法，首先我们先承认对方的情绪，對,對,对，但是这不代表说我们去承认我们的错误，對,对，而是让对方他的怒气被表达出来之后，我们接到了这个球，對,对，
2: 让他知道我晓得你生气了，嗯、对我认同你生气，这样子，嗯、这个
1: 球。球接了之后才能够处理问题嘛？對,沒沒对，但是处理问题也是有技巧的。嗯、拉一张椅子坐下来，嗯、然后感同身受的带着诚意跟尊重去理解对方，对，再去解决问题。那基本上其实这个头过身就过了，对，
2: 为他降温这很重要。嗯，
1: 因为其实他也是要处理这个问题嘛。嗯、那你就好好的把这个问题接下来，对，然后去处理。嗯、那这样子呢，就可以让你的工作非常顺利的进行了、嗯，很重要。嗯，老师，我想请问哦，在。情绪管理上面呢，情绪沟通上面还有没有一些提醒可以给我们的职场
2: 人呢？好，情绪沟通上面我通常会有讲几个步骤。第一件事情就是你要感觉到对方目前的状态是什么。嗯、比如说他的生理状态可能声音变大声，或者是甚至于他可能掀了桌子。常常我会讲说，第一件事情就是，如果他真的掀了桌子，请记得要做的第一件事情，先关心他有没有受伤
0: 。嗯，请不要马
2: 上去看桌子有没有破损。<笑>好，一定要记得这是。<笑>第一件事情，第二件事情呢？你从他的表情跟眼神里面知道对方他可能会做什么样的动作。第三件事情呢？你开始去观察他的心里面的一些变化，比如说包括他的情绪，还有包括他的应用。比如说应用里面呢，他可能会找一些相关的特定人，他可能会把一些所有有利人士都搬出来。嗯，所以这时候你一定要记得，你要把它罗列下来。罗列下来就表示你讲的每句话我都听得到。所以我常常会说，如果我们要解决客诉问题的时候，后一定要记得，你如果没有带纸笔的话，你的脑袋一定要带着。<笑>他刚刚所有讲的任何事情，你一定要罗列整理，罗列整理，并且把他的需求跟探寻他需求要把它列下来，告诉他陈先<音>，你刚刚告诉我的部分有三件事情是吗？陈先，你刚刚的诉求点是三个，好，我来向您报告是什么？他会觉得你非常认真的放在心上，<音>所以很重要的一点是，我们在做这个情绪的管理的时候，一定要记得随时在对方的情绪上跟着他一起。为他做降温的动作
1: ，嗯，就是要把客户放在你心里啦，<對>你要真的去重视，嗯、要去解决这个问题，<對>而不是说表面敷衍啊，好像就是把这个事情啊丢给别人或者处理完就好了。没错<錯>，其实你的这个态度呢，对方都是会很清楚的，感受得到，对，接受得到，感受得到。嗯、那其实常常这样子把握原则，做一个真诚善意的人，其实对自己的职场来讲啊，按照我们常在讲孔毅老师哦，就是你自己就会成。为自己的贵人了，嗯、没错，嗯，好，谢谢陈如老师教导我们这个职场沟通人际的技巧、哦、我们要休息一下，等一下最后一段回来呢，我们要请陈如老师来带我们探讨一个职场霸凌这个比较严肃的问题，那我们就休息一下再回来哦。you、mm -hmm. 所有听众朋友，回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天呢，我们持续邀请到职场第一位导师周纯如纯如老师来跟大家分享哦。今天我们特别针对在职场当中的一些情绪管理啊，跟客户或者跟主管之间的人际关系处理的问题，请纯如老师帮我们分享哦。第三段呢，我们要来到一个职场当中，可能大家会觉得很严肃，也受。会沉重一点的问题，就是关于职场霸凌的部分。老师啊，我有一个朋友哦，不好说是谁，他在公司的时候啊，有一次部门全部出游，但是呢，唯独没有约他一个人。这样子算是职场霸凌吗？
2: 其实这个就算。嗯，嗯、而且我先来讲我自己的一件事情，因为其实我们以前在工作的年代是也不了解什么叫职场霸凌。那其实我以前常常都被霸凌，可是呢，我这个人少一根神经，所以我。我不想我被霸凌，这样是我现在去回想，哎、欸，其实那时候就是霸凌。比如说那时候我们公司呢，就是要升任总经理秘书，我们就的总经理秘书被换下来，是我是副总的秘书，那后来变成我是总经理秘书，那后来呢，总经理秘书呢，他就约了其他的人，比如说他们在茶水间讲我的事情的时候。我不想他在讲什么，可是我只要一走过去，我就会听到这个总经理秘书说他来了，哦、然后全部人一哄而散，嗯、我就觉得感觉很多次我真的觉得心里面不是很舒服。
0: 嗯、可是因为
2: 我这个人少一根神经，所以我就想说算了，管他的，就不理他，就做我的事
0: 。
1: 嗯、可是
2: 我后来会发现，比如说部门内要去什么唱歌聚餐呐、啊，嗯、然后他们就会直接说纯如要不要去。他要去，我就不去。Oh. 其实这个就是职场霸凌，其实那时候我不了解。哦、对，那我只是觉得说。嗯好，就是说在职场当中，有可能也会这种升迁的事情，是，或是你可能成为公司的红人，或者你在公司里特别绩效好，嗯、有可能也会被霸凌，嗯，因为其他人他看不惯你的好，<是>他们会有嫉妒变成霸凌，我觉得这也是霸凌的一种
1: 。是，那我们如果遇到霸凌的时候该怎么办呢？要放弃这个工作吗？可是机会又很难得，怎么办呢？对，
2: 所以呢，我常常会跟非常多的人讲哦，像我教非常多的秘书班的学生，是，他们常常跟我说，老师，我的主管呢想要把我升起来当。做。做董事长秘书或总经理秘书，可是呢，我以前都跟部门的同事这么好。但我如果一旦成为董事长或总经理秘书，我有可能友谊就没了。嗯、我告诉他们，其实，在职场当中，有时候享受孤独是一定的，一定要有的。因为有时候你在成长的过程当中，你必须要想：如果呢，你每天都是要跟着大家一起去学习大家所有的，而你不能成为一个领导者，你会发现一件事情：公司到最后，董事长永远只有一位。所以，其实当你成为高位者的时候，你。必须去想，如果呢，今天呢，我成为一个有能力的人，我也愿意把我的能力再教给我给别人的时候，其实时间一久之后，别人会知道你是他们的帮助者。嗯、所以后来呢，我成为总经理秘书之后，我也是不断的，就是让其他部门的秘书去学很多秘书应该学的一些技能，嗯嗯秘书应该学的一些事情。那慢慢呢，我的同事就发现呢，其实呢，我是一个非常好的人，然后他慢慢慢慢就会一个、两个、三个就聚过来了。那慢慢的，他们就开始。认同，哎、欸，我不是别人所说的这样子的人，嗯、所以我觉得霸凌这件事情，第一个你必须要很坚强，第二件事情就是你认为对的事情你要持续去做，第三件事情你一定要记得你要发出救援声，比如说像之前我被霸凌的时候，我就跟我的主管说，主管。我不知道是我做了什么样的事情让他们觉得不喜欢我。哎，这时候我的主管，我觉得他反而会站在这个第三方的立场，就告诉我说，因为你在做的时候，你的光芒都太多是给自己，所以别人就会觉得不高兴。嗯
1: 是是，所以面对霸凌哦，其实有很多不同种的处理方式。对，对当然你自己可以被磨练得更坚强一点。嗯嗯、但是呢，你也必须知道要持续做对的事情，这才是有意义跟有价值的。嗯、但是真的你忍受不了，或者是太大的艰辛的时候，也不要忘记可以
2: 求救。对，求救是很重要的。所以求救的话，有可能你会跟家人求救。是。那如果说你有一些到，比如说言语上、肢体上的霸凌，那个都是求救的话。都可以诉诸于法律，我觉得这都是很重要的，嗯
1: 嗯、所以也不需要去害怕，对，就把这些事情去解决，嗯、不然你一直深陷在那个霸凌的环境里面，说真的，长时间来讲，身心
2: 会受创，真的，<對>而且你的工作绩效一定会不好，
1: 对，所以那得不偿失，對没错，嗯，那我还想问老师哦、喔，常常哦、喔，我们一个人下班之后，在公司，在工作中累积了很多一些情绪的问题呀、啊，<對>或者是个人面对那些挑战没办法突破的时候，嗯、也会有挫。则伤心难过的时候，嗯、我们可以怎么样帮助自己？在下班之后去检视
2: 自己，去转念这些事情，来得到提升呢？我这边就以我自己的例子。我真的是非常喜欢学习，就是从我以前在工作的时候，嗯、我真的几乎赚的钱，我晚上都去上课，投资自己。对，然后呢，嗯、我就是不管什么认证班啊，就是我去上非常多的课，学习很多。<是>因为我一直觉得说，如果呢，我只是一个普通的大学毕业生，可能对我来讲的话，我在职场当中没办法有什么亮点，所以我就学了很多的技能。嗯、那我在学的过程当中呢，我只要碰到一不懂的问题，我就直接把我所学的，在我工作上面就实践。嗯、那我发现一件事情，就是。说像我自己现在也是老师，我发现很多学生就是他来上课的时候，就是学了当下他会学习，可是我觉得回去之后他没有实际上应用在工作上，嗯、所以我每次我都会跟我的学生讲，我说我真的是一次授课终身服务，所以呢，你们只要回去。应用之后有问题，马上要告诉我，因为老师会成为你的帮助者。是，因为我会告诉你，我当时碰到这个问题，我是怎么解决的。所以你也可以这样来做。可是我真的发现呢，通常一百个学生里面，大概只有两个学生，嗯、他真的他会去做，把上课所学的东西去拿去做实践。实践之后，他发现问题之后，他会来请教老师。大部分的人就是让他就这么样过去，我觉得这样有点可惜。嗯、所以当你一直在学习，很重要的一点是，学习的过程当中，你一定要去练习。学习一定要练习，嗯、你才会让自己得到进步。
1: 嗯嗯嗯，说真的，有的时候感觉那么多的情绪在那边，但是你真的去把你所学的操练出来练习了，那那些卡关哦，情绪上的困难、嗯、其实是可以慢慢的去突破的。对，而
2: 且我发现一件事情，就是人什么时候会比较有情绪，就是你的能力不足的时候啊，嗯、因为你紧张跟害怕是。可是我发现你能力很足够的时候，你就比较不会那么多情绪的问题，嗯、因为每件事情对你来讲都迎刃而解。嗯，我自己在当老师的时候，我会发现一件事情，就是。我们人哦，心里面都会有几个坎是过不去的。嗯、比如说呢，七碗公司他今天帮我安排的是公司里面的中高阶主管，嗯、他们股价好几百块。我觉得那时候我自己心里面就告诉自己，就说、嗯、哇，他们的股价比我们公司的股价还要高，嗯、哦，那我还要去教他们什么？我有什么可以教他们？所以我自己那个坎不过去的时候，嗯、你知道，我那一阵子我每天要去上课前，我都是情绪压力都不好，嗯、因为这个压力已经让我的情绪不好。嗯，好，所以我就会开始呢想要抱怨，为什么要去接这个客户？嗯为什么呢？<笑>你会有非常多的抱怨，那你就开始会觉得你会怪罪很多人。是，所以呢，我就发现说，在你能力不足的时候，其实你比较容易有情绪；嗯、能力很足够的时候，其实你的情绪是相对的是比较不会那么多，因为每件事情对你来讲都是在你的掌握之内。嗯嗯，就那个自信心就提升起來。对，这是我的观察，我对我自己的观察。嗯
1: ，所以，与其呢让自己陷入在那个抱怨、自责或挫折的情绪里面，不如好好的去学习。对，我觉得这真的很充实自己，能力提升起来，嗯、其实你的。自信就会出来了沒。没错，没错。嗯，那最后我想请问老师、嗯、我们 NGU 俱乐部讲的就是 Never Give Up。<對 S 1> 那老师觉得我们职场人他永不放弃的精
2: 神是什么呢？我觉得很重要的一点就是呢，你一定要面对挑战。嗯，针对挑战的时候，你一定要去审视自己在挑战当中呢遇到的哪一些困难，你把这些困难一一的把它挑出来，一个一个去破解。真的，你一定会得到不一样的自己。嗯嗯嗯
1: 嗯，会得到一个不一样的自己。从面对挑战开始，嗯、谢谢老师。上周跟这一周啊、哦，哇，真的是很精华的分享。而且大家知道吗？老师在外面授课一个小时要破万的啊！所以哦，把握这两集的内容，但是很重要，要去操练，嗯、要去实践。对，最后我想请老师可以来分享一首歌曲，代表你这段时间的历程感受。
2: 我想要跟大家分享恩典之路，就是呢，不论我们在什么样的境况当中，你会发现都有一双手一直扶持着你，这就是我的上帝。所以我跟大家分享恩典之路
1: 。嗯，我们一起来听恩典之路。也谢谢纯如老师这两周的分享，谢谢。休息一下，第四段再请小月姐姐来跟我们分享，看好剧来提升职场竞争力。我们等一下再回来喽
0: 。你是我的主。之路，你爱，你守，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走着人生路。手一手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。啊、你爱，你手牵引我走着人生路。你爱，你手牵引我走着人生。
1: 再回到 IC g 音 FM 9 7 5竹科广播 NGU 俱乐部，我是主持人美香，现在进行到我们节目的第四段追剧神器。同样的呢，我们继续邀请到新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们节目的发起人小月姐姐黎元月来分享。耶！
3: Yeah, 我们每一次看好剧，就提升我们职场的竞争力
1: 。嗯，小月姐姐今天带我们看什么好剧呢？
3: 啊，我觉得我今天介绍这部戏哈，一定很多人都会跌破眼镜，嗯、说哈，原来牧师也看日剧，也看连续剧，<笑>也追剧，是好，实在太棒了。这就是可以。可以让大家知道哈，做一个基督徒，做一个牧师是可以很开心、很快乐的。是。那今天我们要看啊，就是大家认为全世界永远最帅的男人木村拓哉哇
1: ，男神、嗯、男神男神
3: ！哎、欸，我跟你说，我们去日本的时候，因为跟那个计程车司机没办法用日文交通嘛，我们就写字条，嗯、是，我们就跟他写说我们最喜欢木村拓哉，<笑>那个计程车司机就马上说这段不用收钱。他,他真的假的？好喜欢他，这一招我学起来。”對,對,对，他说：“他好高兴，好高兴。”然后就多载我们去看个景点，然后指那个广告说：“<是>你看木村拓哉在,在那里。”哇，非常的赞。是，但是呢，这出剧你刚开始的时候点进去看到木村拓哉的时候，你会被吓一跳。嗯、我们都想啊，他怎么这么老？他老掉了，哦、他不再帅了。原来他为了这出剧啊，有很大的牺牲哦。所以剧名还没有说呢。那剧名叫《教场》是，是教育的场合“教场”<对>这两个字。嗯嗯，嗯这出剧呢，他就是在讲那木村拓哉，他本来是第一线的警察，那因故发生什么事呢？他、嗯、故意就躲着这件事，盖着，到最后一集才说出来为什么。那我就不破梗。嗯，他就留在警察学校教学。是，那在教学的过程啊，他非常非常的严厉，因为他认为警察学校不是培育优秀警官的机构，不是。你讲这句话的时候，嗯、我们都觉得啊，<蛤>那你在干嘛？对对，他说是吧？不适合的人淘汰的地方哦，所以他每一天教书呢，训练他们，他就努力的逼这些学生，你们要不要退学啊？谁是不胜任的、啊？发生什么事代表你不能当警察？嗯、你到前几集你都觉得他是一个不近人情，哦、而且几乎就是霸凌的行为。<哇>可是你等到看到最后才明白他的意思是什么。如果你不适合当警察，嗯、你很有可能会让自己丧命
0: ，哦、也会让
3: 你的伙伴丧命。嗯，是一个很严肃的事情。对，所以他需要非常非常严格的去过滤。比如说，你太重视人情世故啦、嗯哦，你对人太有感情啦，你执行命令的时候犹豫那半秒，统统都是不行的。嗯、只要发生这件事情，都会使你自己置于一个危险当中。嗯、所以他非常的无情的，不断的都给人退学书。哦我看的时候就呆呆的，就跟我先生说：“啊，这个也被他退学，那个也被他退学，<笑>就没有学生了，<笑>没有警察了，就没有警察了。”<笑>后来我才明白，原来那个退学书拿到学生的面前，不是逼他说“你今天就要退学”，嗯、而是说你自己要决定你要不要签下去。
0: 嗯，
3: 如果你要留下来，你一定要改变。是，如果你签名了，你就做了一个决定，你这一辈子就。不能当警察了。嗯，嗯他每一期都发给一个人。我是那种比较柔情、比较寡断的人。嗯，我就会常常跟我先生说：“哎，这个人其实还有很多优点，他只不过那么小小犯了一个这么小的错，嗯、那个小的错是可以纠正的。”嗯，我先生就说：“耐心一点，耐心一点，再看下去，再看下去。哎”结果那些主要的主角，当然他到最后都是留下来的，<是>甚至是真的就退学离开了。嗯，然后呢，休学了以后呢，再。再重新申请回来。哇，那再回来的时候就是下定决心，是一定要拿掉自己那个坏习惯，嗯，或者那个不对的动机，嗯，所以那个过程呢，非常的感人。还有他们怎么彼此互相扶持啊？本来这是一个地狱般的试炼，嗯，而且呢，彼此都有一些厉害纠葛嘛，嗯、我帮了你我就输了，嗯，所以我不可以随便帮你。可是，在那个过程中搞一些小手段，然后通通都被木村拖。在一个一个揪出来， uh huh. 终极中呢，它就是一定要把不同背景、不同需要的人。把他们推向一个极致，把潜能发挥出来，嗯、甚至能够找到同样都是警察，可是每一个人有不同的位置。这些过程啊，我觉得非常的感人。他、嗯、是用神奈川县这个警察学校做舞台啊，<是>他们都有把它拍出来。甚至呢，这个警校里面有一个匾额，那个匾额就是因为当警察不幸去世殉难的一个匾额。啊他们常常都要在那里默想，好、嗯、在那里很尊敬这些因公殉职的人。是在这个过程中呢，他当然是讲这个教官封坚公青，嗯、好，这个木村拓哉所演的，他跟他们之间的关系，他怎么非常的冷静，<是>怎么把人跟事分开来，嗯、他最终还是真的为学生好，最后帮他们每一个人真的找到一个适合他们的定位，嗯、整个故事其实蛮感人的吧？<是>那当然有很多撒狗血。<笑>我想要跟大家分享啊，我觉得从这句句讲到职场，<是>有一件事情是这句里面他说的，他说受伤的人才能够当好警察。嗯，哇，我觉得这句话好有意思哦。因为我是警察世家长大的，我在派出所长大的，我还不太会写住音符号的时候，我爸爸就把我放在他的办公桌。你说你本人哦，我本人真的，真真真的、真的真的真的，这是真的，是，所以这出剧让我非常有感觉，是。我从小就看着我爸爸常吃饭吃到一半，就有人喊：“李先生，有人打架了。”我爸爸就必须放下一切，啊、就出去解决打架的事情，我<哇>者是办案。<是>有时候我爸爸要出门，就问我们说：“你觉得我样子有没有像警察？”我要扮的很不像警察，因为我要去抓通缉犯。哦、然后我那时候心里都默默想：“你明明就很像警察，嘿嘿没有办法，<笑>因为他穿的袜子永远都是国家发的。”是。<笑>那国家发的袜子就那样，啊，他也没有除了那样的袜子，他就没有别的袜子。嗯、我心里都想说，如果是通缉犯看到你，我早就跑了。<笑>重点是，是受伤的人才能成为好警察。嗯、uh ， huh、这个观点，我觉得在职场上是值得思考的。嗯，很多我们职场的位分，像我非常非常相信，很多人可能前半生在职场，他可能浮浮沉沉，没有办法找出好的成绩单。嗯，但是他经过受伤，如果他反省。他改变，他一定能翻身的。嗯，重点是你有没有反省，嗯、你有没有改变
0: ？嗯，你如果永
3: 远都说都是别人的错，<是>那我不要改变，那你很难交出一个好的成绩单嗯。嗯，重点是我要改变，是我要在职场里面。反省出哪一个工作是我最终我要达到的，嗯、哪一个愿景是我最想要的，那哪一部分是我需要在这个职位里面一定需要的能力，我需要把它操练好
1: 。嗯嗯，我觉得哦，其实当别人对你严厉的时候，不见得是一件坏事。是的有的时候在职场当中，确实是会受伤。不一定是很轻，也许是重伤。可是当你遭受到这样的伤害之后，能不能用一个好的方法去转换，去让自己得到医治，而且你复原的这个伤口还可以继续的来帮助别人，那么这个伤呢，就会是一个很好的伤口。对我们
3: 常说孔毅老师的《赢在扭转力》这本书，还有他的一系列的课程。是孔老师常说，他一生当中呢遇到的第一个贵人，是因为对他很凶。<笑><笑>那那个贵人呢？每一次看到他，就考他公式
2: ，然后他
3: 导给那个贵人看的时候，贵、嗯、<哼>人就骂他说：“我们在半导体界，哪有人还这样慢慢导公式的、啊？嗯、<哼>你要直接告诉我原理是什么。”是，可是老师觉得他当年读物理的时候，读硕士的时候都是这样的啊，嗯、<哼>他就被那个贵人哦伤的这样体无完肤，毫无面子。嗯、<哼>所以这个人从东边来，他就是从西边躲。<逃><笑>后来他有一天，他想：“我逃，他逃到什么时候？嗯、他每天折磨别人，就是因为他有本事，是既然他有本事，我应该去跟他学，
0: <是>所以他就主
3: 动去给这个人折磨，<笑>折磨到一个地步，这个人就跟他说：“嗯，孔毅，你很适合做半导体的设计一个角色，所以就把他调到设计部门，让孔老师找到他一生所爱。”
1: 嗯哼，我想到这个后宫系列的影片哦，也是在各个小组折磨来折磨去，最后你就会脱颖而出，成为那个最强的女主角。你到底要怎么得到皇帝的欢心、啊？嗯、<哼>对。好，希望呢，当我们面对到这些挫折、严格的要求的时候，我们就把它当成我们生命中的木村拓哉，好不好？<錯>让他来训练、陶塑、锻炼我们，让我们可以呢，受了伤之后依然呢恢复健康，好好的在职场路。前行
3: 是，谢谢大家，记得哦，找时间去看这部戏，叫做《教场》，让你知道，原来你受伤的那些点，可以成为你职场最大的祝福
1: 。嗯，谢谢小月姐姐今天带来的分享，追剧神器呢，真的是一个很棒的单元。如果你身边也有喜欢追剧的朋友，欢迎推荐给他。欢迎大家随时锁定 NGU 俱乐部，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。